0: Herzlich willkommen zum Einfach Füttern Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen.
1: Moin Denise. Hi Astrid. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Füttern Podcast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über Krankheiten nach der Kalbung sprechen. Wir haben das in der letzten Folge, in der es um die Trockenstehfütterung ging, schon angeteasert. Es ging ja in der letzten Folge auch um Kennzahlen, die einem als Landwirt eben spiegeln, ob es gut läuft und wo noch ja, Verbesserungspotenzial existiert. Deswegen genau. ist es, finde ich, auch nur logisch, dass wir uns heute um einige dieser Maßzahlen auch äh, ja kümmern wollen. Ja, nichts ist lästiger, als wenn das Kalb geboren wurde und entweder das Kalb oder die Kuh danach nicht rund läuft. Nun gibt es einige Komplikationen rund um die Geburt, die üblicherweise unbeliebt sind. <lacht> äh, über welche wollen wir heute konkret sprechen?
2: Ja, also genau. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Arbeit zusammen. Wir würden jetzt hauptsächlich über die fütterungsbedingten ja. Erkrankungen sprechen. Und da geht es klassischerweise um Milchfieber, Ketose, Nachgeburtsverhalten, Labmagenverlagerung. Ja, das wären jetzt so die, die mir spontan einfallen. Manchmal spielen Euterentzündungen noch eine Rolle oder sogar Azidosen. Also mhm. je nachdem was mit der Trockensteherfütterung gut läuft. Oder eben, es kann auch mal ganz schlecht laufen und dann kalben die Tiere und sind in der Azidose. Und ähm, habe ich auch schon erlebt in der Praxis. Und wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, mir ist es ganz wichtig, dass man seine Trockensteherration berechnen lässt, dass man tatsächlich auch weiß, welche Eckparameter der Ration die Erfolgsparameter dafür sind, dass die Tiere ausreichend angesäuert sind, um eine gute Milchfieberprophylaxe zu gewährleisten und äh, ja, dass die Tiere keine Ketose bekommen, sowohl natürlich klinisch als subklinisch möchte ich beides nicht. Ja, genau. Und das sind ja alles so Sachen, wo ich mit der gut angepassten, Trockensteher, Fütterung und natürlich auch Haltung ganz viel ausgleichen kann und vermeiden kann, auch im höheren Leistungsniveau.
1: Bei den von dir angesprochenen Krankheiten, die quasi mit der Trockenstehphase zusammenhängen und nach dem Kalben auftreten, da gibt es doch bestimmt dann auch Grenzwerte, die eingehalten werden müssen, die dem Landwirt dann im Endeffekt auch ja, rückspiegeln, ob es eben läuft oder nicht. Nenn uns doch mal ein
2: Beispiel. Also Tatsächlich ist es mir ja ganz wichtig, dass überhaupt diese Krankheitshäufigkeiten erfasst werden. Viele Herdenmanagementprogramme bieten das heutzutage an und da sollte man auch die Möglichkeit nutzen, dann bei den Tieren entsprechend das zu, ähm, ja zu aufzulisten, ne, was sie jetzt hatten, wenn sie ein Problem gehabt haben. Man kann dann zum einen in die Historie reingucken, gerade bei Tieren, die im letzten Jahr schon mal Milchfieber gehabt haben, ist natürlich die Gefahr, dass sie dieses Jahr Milchfieber ja. Äh, bekommen, ja auch nochmal um einiges höher. Und ähm, bei Ketosen ist es ähnlich oder Labmagenverlagerung, dass man das so ein bisschen im Blick hat. Und es ist mir natürlich auch wichtig, sich dann prozentual im äh, Verlauf der, äh, ja, des Jahres oder auch der mehrerer Jahre auszurechnen wie verhalten sich denn die Krankheitshäufigkeiten. Und ich mache das auf einigen Betrieben, die ähm, werten das regelmäßig aus. Und da werden dann so diese klassischen fütterungsbedingten Erkrankungen alle mit erfasst, ganz einfach in der Excel-Tabelle. Und mhm. wir haben dann immer gemeinsam, der Landwirt und ich, eine gute Übersicht darüber, ist denn jetzt die Ration nur auf dem Papier gut gerechnet oder funktioniert sie auch tatsächlich gut für die Kühe? Weil das ist ja das Entscheidende. Es bringt mir ja nichts, wenn ich alles ähm, schick gerechnet habe, äh, DCRB-Wert stimmt, Kalzium stimmt, Energie- und Rohproteingehalt passen gut und die Tiere fressen auch gut und am Ende haben sie doch alle Milchfieber oder bekommen am siebten, achten Tag eine Ketose. Und ähm, genau, da Milchfieber wäre jetzt zum Beispiel so eine Zahl, weil du nach Zahlen fragtest, ja. ähm, haben die meisten Betriebe erstmal, wenn sie anfangen, diese Daten zu erfassen, das Ziel, unter zwei Prozent an Festliegern zu kommen. Da mhm. sind allerdings nicht äh, milchfieber prophylaxe mit enthalten. Es gibt ja Betriebe, die beispielsweise sagen, jede Kuh, die das dritte oder vierte Kalb bekommt, bekommt dann zwei Boli oder mhm. ja. wie auch immer die Prophylaxe-Maßnahme dann aussieht. Da gibt es ja in der Praxis sehr viele unterschiedliche und jeder Erfolg. Oder jeder Betrieb hat Erfolge mit einer anderen und das ist auch legitim, Ne, da gibt es auch, glaube ich, keine pauschale Antwort. Und ähm, bei Nachgeburtsverhalten... Wäre Darf ich kurz nachfragen? Ja. Die 2% sind 2% der Geburten, sozusagen dürfen die Kühe maximal im Jahr festliegen. Genau, wenn du 100 Kalbungen hast... Ja. Dann wäre es schick, wenn nur eine davon festliegt, im Notfall zwei. Also die guten ja. Betriebe haben dann zum Ziel, dass sie unter 1% liegen. Ja. Ähm, Gerade für große Betriebe auch wichtig, da natürlich möglichst wenig Tiere zu haben. Also ja, für ist... alle wichtig. Ja. <lacht> Aber,
1: Aber das ja. schafft man auch.
2: Ja, ja. Man, also ja. festliegende Kühe ist ja heutzutage etwas, was man doch gut im Griff hat. Jetzt mal so Besonderheiten... Ähm, rausgenommen. Es gibt natürlich immer Tiere, die dann ja aus irgendeinem Grund doch ausgerutscht sind, vielleicht mitten in der Laktation. Ne? Die haben gar kein Problem jetzt mit Milchfieber oder wie auch ja, immer und liegen dann ja, fest. Klar. Das ist jetzt nicht gemeint, sondern es geht wirklich nur um die klassischen Milchfieberkühe, ja, ja. die dann nach der Kalbung einfach das Problem haben. Und ähm, wo die Ration und vielleicht auch der ganze Ablauf rund um die Kalbung noch nicht ganz optimal war und die mhm. Kuh eben nicht vor dem Festliegen bewahrt werden konnte. Also in der Praxis ist es ja in der Regel so, dass die Landwirte mich anrufen und sagen, Mensch, die neue Ration, ähm, da hakt noch irgendwas. Ich hatte jetzt drei Kühe, die gekalbt haben und die musste ich alle behandeln. Ja. Davon lag zwar keine fest, aber ich merke, dass es schlechter läuft, als mit der Grassilage, die wir zuvor gefüttert haben, beispielsweise. Ja. Ne? Das ja. ist so eine typische Aussage aus der Praxis und wo man dann ja auch ähm, hinterfragen muss, woran liegt das jetzt, weil nicht selten ist es eben auch so, dass die Tiere vielleicht zu scharf angesäuert sind, in Anführungsstrichen. Also ich arbeite jetzt zwar nicht mit sauren Salzen, aber die Grassilagen hier oben in Schleswig-Holstein sind ja oft auch sehr niedrig in den dCRb werten Und ähm, da muss ich, musste ich jetzt auch flexibler werden in den letzten Jahren, äh, und dieses klassisch ich fütter viel Mais, viel Stroh, ein bisschen Grasilage und ein Rapsschrot und dann läuft das, funktioniert mit vielen Grassilagen nicht mehr gut. Und dann okay. muss man da auch einfach über den Tellerrand hinwegschauen und ähm, aufgeschlossener sein gegenüber anderen Futtermitteln, die dann früher vielleicht nie gefüttert worden wären, wie zum Beispiel eine Melasse. Und jetzt aber dann für diese Ration gut passt und man muss einfach auch beachten, dass es regional sehr große Unterschiede gibt, das ist vielen Futterberatern nicht bewusst, mhm. ist aber einfach ein Phänomen der letzten Jahre, bedingt durch Düngeverordnung, ja es hat sich viel geändert, auch im Bereich der Fütterung und dadurch hat sich, äh, haben sich ja auch die Zusammensetzungen der ausgebrachten Gülle verschoben und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es ein große, einen großen Unterschied zwischen Nord und Süd. Und auch im Süden gibt es bereits Bereiche, wo es auch wieder ähm, Silagen gibt mit sehr niedrigen DCAB-Werten und auf der anderen Seite ein paar hundert Kilometer weiter dann aber wieder Silagen mit ähm, sehr hohen DCAB gehalten. Und da kann man keine pauschalen Aussagen treffen, wenn man das nicht analysiert. Und was mir eben in der Praxis ganz oft begegnet und ähm, was ich aber immer wieder erschreckend finde, dass dann Trockensterrationen zwar gerechnet werden, aber mit geschätzten DCRB-Werten, weil die im Grundfutter gar nicht mit analysiert wurden. Also mhm. der DCRB-Wert mhm. und die entsprechenden ähm, Mineralstoffe dazu. Ja. Ja. Ja, ist so ein Punkt ähm, wo ich, also da, deswegen machen wir das hier ja auch mit dem Podcast, ne? also in der Hoffnung, ja. dass es irgendwie der eine oder andere hört und dann geht ja nicht darum, dass man das immer alles hier so eins zu eins dann umsetzt oder genauso sieht, sondern es geht ja einfach darum, da mal drüber nachzudenken, warum jetzt die Völker auf den Trichter kommt, <lacht> dass man bei den Trockensternen auch Melasse füttern kann. Ne? Ich komme halt auf die Idee, weil ich manchmal Grassilagen ja. mit 54 Milliäquivalent DCRB habe und ja. ähm, früher hatten wir einfach die Baustelle, dass wir immer zwischen 400 und 600 lagen. oder? Und dann eigentlich schon zu viel drin war. Oder genau, der wert zu
1: hoch für die Trockensteher.
2: Genau, die ja. Tiere dann nicht angesäuert wurden und ja. ähm, dann eben keine entsprechende Milchfieberprophylaxe stattgefunden ja. hat und es dann eben Probleme mit Festlegern gibt. Und ähm, Ist der genau.
1: dcrb wert für dich das entscheidende Kriterium bei den Festlegern oder zur Vermeidung von Festlegern?
2: Ähm, hinsichtlich Milchviehüberprophylaxis gibt ja also das DCAB-Trockensteherkonzept, kann ja auch jeder googeln. Das ist ähm, was, wo ich viel drauf gebe, ja, tatsächlich. Oder mit dem ich äh, erfolgreich arbeiten kann und dann ja auch oft ohne saure Salze zurechtkomme, weil ich jetzt ja auch die Grassilagen zur Verfügung habe, die ja. dann nicht so hoch im DCAB-Wert liegen. Und ähm, ja. nee, das ist für mich schon ein wichtiger Eckparameter. Darum wird es dann ja auch in einem Trockensteherkurs viel gehen. Ne? Ja, ähm, welche gut, da ja um die Details, genau. Ja, welche Eckparameter sind jetzt die wirklich wichtigen und äh, die man nicht aus dem Auge lassen sollte, einfach um dann auch die Ration für eine hochleistende Herde oder wenn man sich weiterentwickeln möchte. Ne? Das, mhm. ähm, es gibt ja auch einfach Betriebe, die sagen, Mensch, ich bin so zwar ganz zufrieden, aber eigentlich könnte es auch noch ein bisschen besser laufen und ich tue schon so viel und mache schon hier und da und weiß jetzt nicht genau, woran es jetzt noch liegen könnte, dass ich nicht weiterkomme. Und da ist dann die Trockensteherfütterung und auch die Kenntnis der entsprechenden Parameter immer für mich ein ganz entscheidender Hebel. Ja, hast du noch so ein Beispiel,
1: was du uns, was du so in einfachen Zusammenhängen nennen möchtest?
2: Ja, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt schon so einfacher Zusammenhang war, <lacht> weil die meisten ja mit dem, mit dem Begriff DCRB immer ein bisschen ins Straucheln kommen. Ich werfe da immer so um mich äh, oder ja, aber letztendlich, man kann sich ja sonst auch auf der Homepage nochmal Artikel dazu durchlesen. Das ja. ist einfach ein Thema, mit dem ich mich ähm, viel beschäftige weil ich mir da doch den ein oder anderen Erfolg in der Vergangenheit mit erarbeiten konnte, ne? sowohl bei den Trockenstern als auch bei den Melkenden. Ja. Und, ähm, ein weiteres Beispiel, neben dem, dass die Festlieger unter ein oder zwei Prozent liegen sollten, wäre noch Nachgeburtsverhalten. Das wird ja oft in Verbindung gebracht mit subklinischem Milchfieber. Mhm. Ist auch an der einen oder anderen Stelle so. Ich habe das aber in der Praxis auch ganz oft, ähm, dass das so... Phasenweise auftritt, wenn Energiemangel besteht. Also, klar gibt es auch infektiöse Ursachen oder wenn die Kuh beziehungsweise ähm, die Ferse vielleicht eine Schwergeburt hatte oder Zwillinge sind so ein, oft ja eng korreliert mit Nachgeburtsverhalten. Mhm. Ähm, ja, sollte unter 15 Prozent liegen, also deutlich höher ja als bei Festlieger. Ja. Ist aber dann auch schnell erreicht, weil das häufig so Phasen sind. Also, gerade im Sommer, ne, die Kühe fressen nicht gut, vielleicht ist die Ration doch noch mal warm geworden, obwohl ich da schon was zur Stabilisierung eingemischt habe. Ähm, vielleicht ist auch der, der Anteil der Bosskühe zu hoch oder ich habe da Fersen drin, die sich nicht wohlfühlen oder wie auch immer. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich dann beobachte, äh, dass auch die Fersen Nachgeburtsverhalten haben, ist es oft so ein höhe der Futteraufnahme problem Also, mhm. Energie, Höhe der Futteraufnahme ist dann so. Fressen wichtig. zu wenig. Ja, die fressen zu wenig oder in der Ration ist dann zu wenig Energie, weil da irgendwie was noch zwischendurch mit passiert ist an Fehlgärungen. Mm, ja. Und ähm, ich, <lacht> die Diskussion habe ich natürlich immer auch mal wieder mit den Tierärzten, die dann sagen, hey, das ist doch fast immer subklinisches Milchfieber. Okay, Aber klar. also das ist bestimmt auch legitim und das wird auch regional unterschiedlich sein. Aber auch hier so die Beispiele von den größeren Betrieben, die dann mehrere Kalbungen pro Tag haben, wo ich das dann zwei, drei Tage habe, wo ich mir die Beladelisten ja digital auch anschauen kann und sehe, ach so, da war auch ziemlich Quatsch gefüttert worden, so was die Genauigkeiten <lacht> angeht, ne? mhm. Vertretung oder, naja, Futtermikado halt. So, und dann, ich bin gerade schon dabei, in heller Aufregung die Ration anzupassen, Richtung äh, subklinisches Milchfieber vermeiden. Und dann kriegt man sozusagen vom Landwirt die Entwarnung, Mensch, jetzt haben die letzten fünf oder sechs geköpft, da war nichts mehr. Ja. ja, und daraus habe ich für mich einfach schon auch mitgenommen, dass diese Energiebaustelle, die ist auf jeden Fall deutlich größer, als sie in der, ja, in der Fachpraxis oder wo auch immer äh, diskutiert wird. Und das liegt eben auch, das ist auch okay, aber das liegt meiner Meinung auch daran, dass zu wenig sich ja wirklich die Daten auswerten. Also wie viele Leute gibt es in Deutschland, äh, wo dann Betrieb plötzlich Nachgeburtsverhalten beobachtet bei seinen Tieren und äh, wo man dann anfängt, in die Beladelisten zu gucken, zu fragen, ja Mensch, wer hat denn da gefüttert? Kann das denn sein, dass äh, an den letzten beiden Tagen da in der Woche äh, was schiefgelaufen ist und so weiter? Und ich habe das natürlich häufig gemacht in meinen in meiner Arbeit, weil es irgendwie dieses Feedback-Einholen ja immer das ist, wo ich auch sagen würde, dass mir das immer am meisten weitergeholfen hat. Mhm. Und ähm, ja, deswegen nur so für die Zuhörer als Take-Home-Message, nicht nur subklinisches Milchfieber auf dem Schirm haben und danach äh, die Ration angucken, sondern eben auch vor allen Dingen die Trockenmasseaufnahme ähm, und somit auch die Energieaufnahme. Also das eine ist ja dann wieder, wie ist die Ration energetisch ja. ausgelegt und die andere Baustelle ist dann aber auch einfach, fressen die Tiere überhaupt genug, ne? Ja. ja. Und hast du eine Idee, warum
1: Trockenfütterung, also höre ich so zwischen den Zeilen, schnell noch vernachlässigt wird auf den Betrieben? Ist das so nach dem Motto, ja, die brauchen ja nicht so viel Leistung und deswegen ist es da irgendwie nicht so ganz so wichtig, dass man alle ja, Stellschrauben
2: dreht? Genau. Also das hängt einfach ganz stark ähm, von dem Leistungsniveau ab. In den letzten mhm. Jahren, haben sich sehr viele Herden ja sehr gut entwickelt. Und ähm, die standen dann vor fünf Jahren oder vor acht Jahren ja noch an ganz anderen Stellen. Und da gab es dann auch die Probleme nicht. Ja, so dieser Klassiker, den ich dann ja auch aufzuhören kriege. Ja, mein Vater meint immer, früher hatte er die ganzen Probleme nicht. <lacht> <lacht> Und äh, da hätten die Kühe ja viel mehr Milch gehabt. Da bin ich natürlich pfiffig genug, mir die MLP-Daten. Ich kann ja bis zu zehn Jahren in der Regel zurückgucken. Ja. Zumindest hier oben in Schleswig-Holstein anzugucken, den kleinen Herdenschnitt anzugucken, um den Landwirt zu zeigen. Du kann ja sein, dass ihr das Gefühl hattet, aber ja. das lief genau ein Jahr mal ein bisschen besser. Und das Niveau ist trotzdem ein ganz anderes gewesen als das, wo ihr jetzt arbeitet. Ne? Also ein
1: Glücksilagenjahr.
2: Ja, ein Glücksilagenjahr ja, und so ein Bauchgefühlproblem. Ne? Also da ja. muss man auch einfach ja. sich die Daten wirklich mal angucken. Und in der Regel ist es immer ähm, so, ja, der Betrieb hatte dann mal ein bisschen mehr Milch, aber war dann die nächsten Jahre auch wieder vorbei. Und äh, Ziel ist ja, nachhaltig dann die ähm, Herde weiterzuentwickeln. Und Ja, ja, ja gut, es da,
1: leuchtet einem ja ein, wenn das Leistungsniveau steigt, dass ich auch äh, einfach mehr Baustellen automatisch aufmache, wo ich mir eben nicht mehr Larifari leisten kann.
2: Ja, genau. Und ähm, das, was sich vielleicht früher als, als anstrengend angefühlt hat, ist für mich jetzt ja möglicherweise Normalität. Also ja. Mischwagen befüllen war früher wahrscheinlich auch für viele anstrengend. Oh, Ich muss da jetzt fünf Sachen reinschmeißen, total ja, ja. aufwendig. Ja, heute hinterfragt <lacht> es kaum jemand. Ja, genau. Und heute… Hm, ja. Mehr als zwölf Komponenten, ist das denn noch okay? Also das ja. Level ist einfach ein ganz anderes. Und ja. Ähm, ja, da muss man dann einfach auch realistisch wieder sein und sagen, wie ich es immer mache, ja, du das und das Ziel, das passt zu dem und dem Management. Und wenn du andere Ziele hast, dann müssen wir da nochmal drüber reden, wie du sie erreichen kannst und was da dann auch ähm, für andere Maßnahmen, Managementmaßnahmen, äh, notwendig sind, um das überhaupt erreichen zu können ne? und nachhaltig dann auch mich zu produzieren auf dem guten Leistungsniveau mit ja vor allen Dingen gesunden Kühen, weil das ist ja, ähm, ja. das, was den Zuhörern in der Regel auch am wichtigsten ist.
1: Ja, also ich meine, klar ist schön, wenn ich da die äh, Grenzwerte, die du gerade vorgegeben hast, versuche ähm, einzuhalten. Aber was ist so das große Bild drumrum? Also ich meine, klar, die festliegende Kuh nervt. Ich muss vielleicht einen Tierarzt holen. so ne Ich kümmere mich, da investiere da Zeit und Geld. Aber warum ist das in deinen Augen für das weitere Kuhleben so dramatisch?
2: Naja, das ist ja ganz klar. Ähm, wenn eine Kuh festgelegen hat oder auch Nachgeburtsverhalten gehabt hat und dann vielleicht noch eine Gebärmutterentzündung hinten nachfolgt und so weiter und so fort, dass die Kuh dann ja, sich zum einen nicht wohlfühlt und Tierwohl ist uns ja auch allen wichtig und ja nicht nur irgendwie so ein Begriff, der jetzt neumodisch aufkommt, sondern ja. ist ja auch einfach das, was die Zuhörer Tag für Tag leben, zu Hause auf ihren Betrieben ja. und ähm, ja, dann ist es einfach auch so, dass natürlich so eine Kuh in der Regel, das ist ja dann immer dieser Vergleich ähm, zu ihren Herdengenossen oder auch vielleicht der Vergleich zu dem Vorjahr, wo ihr nichts passiert war rund ja. um die Kalbung, wo es ihr gut ging, ähm, dass sie dann ja eben 42 Liter hat und nicht 50 Liter. ne? Also ja. soll jetzt nicht heißen, jeder, jede Kuh muss 50 Liter haben. Aber wenn ich jetzt diese individuelle Kuh mir anschaue ja. und ich sehe, die hat nach dem dritten Kalb 50 Liter gegeben und gibt jetzt, nachdem sie sich von dem Milchfieber zum Glück schnell erholt hat, weil ich ja. das schnell gesehen habe, nur 42 oder 45 Liter, dann sind das auf die Laktation hochgerechnet eben schnell 1.000 bis 1.500 Liter, ja. die mir ja bei nahezu ähnlichen Kosten, also sicherlich sind die Futterkosten dann etwas geringer, aber nicht viel, ähm, auch einfach auf der wirtschaftlichen Seite am Ende des Tages fehlen werden. Und ja. äh, da mal die Behandlungskosten und die Arbeitszeit von Tierarzt und von mir außen so vor gelassen. Also, ja, es ja, ja, sind ja. halt alles Gewinner, wenn man sich ähm, damit beschäftigt oder es ist eben sehr gut investierte Zeit, sich intensiv mit den Trockenstern zu beschäftigen. Und das rückt immer immer weiter ins Bewusstsein. Und das ist ja auch richtig so und gut so, weil das einfach die Basis für eine gesunde Laktation ist, die ähm, Spaß macht. Ne? Also es gibt, in der Praxis hat man das ja häufiger, ne, dass dann so richtig alles schief geht. Also äh, wie Astrid schon in der letzten Folge meinte, so ein so einen Rundballen in die Haufe gelegt und dann... Ja. Einfach ein bisschen Melkneration vorgelegt, wo man dann auch nicht so genau weiß, wie viel die jetzt eigentlich davon fressen. Belegungsdichte ist vielleicht noch sehr hoch. Dann gibt es noch irgendwo eine Sackgasse oder noch irgendwelche Tore, die zu sind, wo die Kühe dann auch nicht häufig genug zum Futtertisch gehen, um überhaupt was zu fressen. Wie gesagt, die Melkneration führt auch dazu, dass der Energiebedarf schnell gedeckt ist und der Pansen ja. sich gar nicht an hohe Futteraufnahmen gewöhnen kann. Mhm. Und ähm, ja, das funktioniert dann einfach auf einem hohen Leistungsniveau von 10.000 oder sogar noch mehr, die dann nur noch bedingt gut, ne? Und ähm, da muss einfach das Interesse sein, sich noch intensiver mit den Trockenstern und auch mit den ähm, Fütterungsbedingten Krankheiten rund um die Kalbung zu beschäftigen, zu gucken, wo liege ich denn da überhaupt und wo will ich denn hin? Ja. Ja. Und wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich, ich mein glaube, Ziel auch erreiche? Ja. Entschuldigung. Ich. Welche
1: Stellschrauben habe ich,
2: ne? Ja, genau. Ja.
1: ja, cool. Ich glaube, da waren wieder ein paar wichtige Hinweise dabei
2: und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Genau. Guckt einfach mal euren Trockensteherstall wieder mit fremden Augen an ja. und eure Ration und ähm, besprecht das im Team, wo ihr da eure Stellschrauben seht. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei. Tschüss. Tschüss, bis bald.
0: Dir gefällt, was Du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn Du Lust hast, die Fütterung Deiner Herde selbst in die Hand zu nehmen und noch besser werden möchtest, dann schau Dir das Online-Kursangebot von Denise an. Natürlich kannst Du Deine Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigeren und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. In den Kursen nimmst Du die Abkürzung. Du profitierst von Erfahrungswissen aus elf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist deine Mentorin an deiner Seite. Das aktuelle Kursangebot findest du auf www.kühling-gesund-füttern.de-workshops.